0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station carouxsnsmorg venant les rencontrer sur le port de Carreau, en soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, pour participer à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous Le plastique, c'est fantastique. Malheureusement, on en utilise de plus en plus et un tiers de la production mondiale finit à la mer. Comment faire pour en produire moins et mieux Et est-ce que la solution ne viendrait-elle pas de la mer C'est ce que s'est posé sûrement comme question notre invité en voyant ces plastiques et ces algues vertes qui polluent aussi nos plages. Aujourd'hui, dans C'est Bleu, nous sommes en compagnie de Philippe Lavoisier. Je suis le cofondateur d'Eranova. Bonjour, monsieur Lavoisier. Merci de nous recevoir ici dans votre entreprise. Les auditeurs du podcast de C'est Bleu et de Radio Maritime connaissent bien Port-Saint-Louis, mais nous sommes. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, on on s'est un peu déplacé de de Caro et Martigues. Alors, on est à quelques pas de de la mer, au milieu de de bacs verts qui qui bouillonnent euh, dans tous les sens. Alors, si dans le podcast numéro 32 avec Yasser Chergi de la société Clean Sea Eco, nous avions parlé de la manière de récolter ce plastique qui qui pollue la Méditerranée et les océans, aujourd'hui, en votre compagnie, nous allons parler comment fabriquer du plastique, mais ben, un plastique euh, d'un genre nouveau hein, qui provient de la mer. Mais avant de nous raconter tout ça, ben, je vous laisse le soin de vous présenter.
1: Oui, Philippe Lavoisier, euh, Donc, euh, je suis savoyard, donc loin, des... loin de la mer. <rire> des problèmes de la mer, mais passionné par la mer. Euh, euh, je fais beaucoup de voiles et les algues, c'est devenu une évidence. C'est lorsque vous naviguez, les algues se collent au bateau. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces algues Comment on peut valoriser un déchet et essayer d'en faire quelque chose Et l'idée est venue en rencontrant une autre personne en Bretagne, donc loin de de la Méditerranée, (rire) dans un premier temps. Et on s'est dit, bah, tiens, tu fais des plastiques, moi je fais des algues. Essayons de remplacer les plastiques par le déchet. Que sont les algues bretonnes d'abord. Mais bien vite, on s'est rendu compte que... Euh, la Méditerranée pouvait aussi nous accueillir avec une même problématique des algues vertes qui se déposent sur le pourtour
0: de l'étang de berne mais ça c'est l'histoire qu'on va vous raconter Alors les algues c'est dans la culture de, de beaucoup de pays, hein. le, le Japon par exemple utilise beaucoup les algues euh, en Bretagne euh, les grands-mères mettaient souvent de, de, de l'algue dans certains desserts pour faire une certaine forme de gelée alors là on n'est pas du tout sur de la cuisine hein. c'est quelque chose d'un peu plus performant, d'un peu plus industriel et donc, euh, le, le process consiste à récupérer, à collecter des algues, et pas n'importe quelle algue, hein, puisqu'ici, vous avez dit, en Méditerranée, il y a une algue spéciale.
1: Alors, il y a une algue spéciale qui s'appelle l'ulve. L'ulve, c'est l'algue verte, et c'est ce qu'on appelle en Bretagne la laitue de mer. Donc, ça ressemble un peu à de la laitue. C'est très, très plat, très vert. Et ces algues, elles se développent dans les temps de mer parce que... Euh, dans les temps de berre se déverse l'adurance et ouais. dans l'adurance il y a beaucoup de nitrates, de phosphates qui viennent des cultures euh, qui passent Saint-Chama, donc le barrage de Saint-Chama qui se retrouvent dans les temps de berre et les temps de berre a peu de courant euh, peu de profondeur beaucoup de luminosité et les algues elles adorent ça, elles, adorent ça, elles se développent à une <rire> vitesse incroyable et malheureusement, quand vous avez du Mistral bah vous allez retrouver soit sur une plage, soit sur l'autre plage et on peut retrouver des quantités très importantes d'algues qui par exemple, à Marignane, au bout de l'aéroport, la petite anecdote, c'est qu'il y a, euh, c'était en décembre il y a trois ans, il y a eu beaucoup d'algues qui se sont échouées au, au bout de l'aéroport de Marignane, et les gens qui étaient dans les terminaux disaient, ça sent bizarre, oui, ça c'est... sent mauvais, et c'était les algues vertes. Donc les algues, c'est, c'est un déchet, et nous ce déchet, ben, on va le valoriser, on va les récupérer, on va demander aux collectivités de les ramasser, ce qu'elles font par obligation réglementaire, et elle nous les amène. Et une fois qu'elle nous les amène, et ben
0: c'est là où on a des bains bouillonnants, comme, comme, <rire> comme vous on, disiez. Quand j'ai, j'ai visité l'installation, c'est impr- impressionnant. Alors là, vous êtes sur une installation euh, prototype, c'est ça ou...
1: Alors, c'est ce qu'on appelle un pilote industriel. On a mis tout, tout ce qu'on savait, on a mis tout au même endroit, ce qu'on appelle des briques technologiques, et on veut prouver que ça marche. Parce, parce que euh, on veut aller on veut grossir et faire euh, quelque chose encore plus grand pour euh, capter plus d'algues et ces
0: algues là est-ce qu'on peut les retrouver euh, de partout dans le monde
1: alors oui, alors en, en Méditerranée on appelle ça les, al- les ulva Rigida, en Bretagne les, al- les ulva Armoricana, ça ne s'invente pas Forcément oui. <rire> et on les trouve euh, dans le lagon de Venise euh, ah on les trouve, euh, bon c'est plus sympa on les trouve en Afrique du Sud, au Chili mais ça se retrouve partout et avec le réchauffement climatique elles vont se développer alors ça c'est une, un type d'algues mais de plus en plus on parle aussi des algues invasives comme les sargasses qui démarrent au Brésil et avec le courant qui se retrouvent Caraïbes, qui se retrouvent sur toutes les côtes est des îles. Si vous allez au Caraïbes, allez sur les côtes ouest, vous aurez moins d'algues. Et,
0: et, et c'est en plus c'est dangereux, vous l'avez dit, hein. ça, ça dégage une mauvaise odeur. Alors et oui, c'est, c'est ça, quand, quand ça se
1: décompose, ça, 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 ça crée des, des gaz qui… Euh, alors ces gaz, euh, les algues, quand elles sèchent, ça forme une croûte et si vous passez en marchant dessus, vous cassez la croûte. Bon. Enfin, une autre façon de casser la croûte hein, on dira mais en cassant cette croûte vous, vous avez les gaz qui, se, qui, se, qui ressortent donc euh, ce qu'on appelle le H2S euh, euh, qui est très, très très toxique et qui peut tuer des Alors, en Bretagne ça a tué des chevaux ça a tué des sangliers ça a tué des petits chiens aussi mm-hmm. à Martigues apparemment oui. donc c'est... il faut être très vigilant euh, quand vous baladez sur les plages de ne pas casser les croûtes des algues qui se déposent c'est ah, une ça, précaution ça, à ça c'est
0: un bon conseil voilà SNSM euh, Philippe vous allez monter à bord d'un canot la SNSM et vous allez euh, informer le, les dédanger des algues. Alors revenons un peu sur euh, la collecte, on a bien compris euh, les, les villes hein, récupèrent euh, ces algues vertes
1: Alors les villes les, les récupèrent, nous les amènent dans des camions parce qu'elles ont cette obligation et nous on les met dans un jacuzzi un jacuzzi c'est, euh, c'est de l'eau qui bulle et quand l'eau bulle le sable il se dépose au fond parce que les algues elles sont chargées et quand on les ramasse sur les plages mmh. il y a beaucoup de sable, il y a des coquillages aussi mais il y a aussi du plastique, du bois, euh, plein de choses et ça on l'écume et après, nos algues sont propres et on les remet dans des très très grands bassins qui ressemblent à des hippodromes et avec une agitation. Et dans ces bassins, elles ont tendance encore à se développer.
0: Elles sont bien. Elles C'est sont... incroyable les algues. <rire> vous avez
1: un mètre cube d'algues. Imaginez un mètre cube d'algues dans, dans votre baignoire. Vous avez un mètre cube d'algues. Vous retirez la moitié. Trois jours après, vous avez toujours un mètre cube d'algue. Mais c'est, c'est, c'est infini. Mais c'est, c'est
0: infini. C'est, c'est, c'est une aïe c'est, c'est... c'est Oui, sans aïe, mais sans aïe. c'est à peu près Alors, le, le process, donc on comprend bien. Vous récupérez les algues, vous les nettoyez. Vous faites en sorte qu'elles se développent et qu'elles soient parfaites pour rentrer dans le processus de fabrication et de transformation.
1: Alors, effectivement, ça rentre ensuite dans un processus de fabrication. D'abord, il faut les blanchir. Il faut retirer la couleur et l'odeur. Aïe. Parce que quand on fait des choses, bah, c'est, ça sent toujours un peu l'algue, hein, quelque part. Donc, on utilise un procédé qui est utilisé beaucoup la lumière, qui utilise un procédé sans chimie, mmh. donc euh, c'est des matières qui sont absolument sans chimie et après on les envoie dans un atelier qui ressemble un peu à un atelier d'agroalimentaire et on sépare les composants on fait une bioraffinerie on sépare d'un côté les, les amidons et de l'autre côté les fibres et ça c'est la deuxième brique qui est technologique, où on sépare les composants. À la fin, on passe dans un séchoir et vous avez une poudre, ce que vous avez vu, une poudre très, euh, très friable. On peut se dire, ça peut être presque un et ingrédient pour l'alimentaire, pour la, pour la cuisine.
0: On dirait un peu des chips écrasées. Euh, voilà.
1: voilà. Alors, les, quand les Asiatiques viennent chez nous, ils prennent dans le, dans le, dans le seau et puis ils les goûtent, ils les mettent à la bouche. Mais bon, vous voyez, c'est, ouais, <rire> c'est, c'est, une, une, c'est une culture.
0: Culture. Euh, <rire> <rire> Mais bon, ces algues-là sont son bio, elles se mangent. Hein, tout, Alors, ça, tout bien
1: sympa. sûr, bien sûr. Encore stade, une fois, c'est les... À ce les...
0: stade-là, on pourrait les manger. Quoi.
1: Exactement, parce qu'elles passe dans des bassins et les bassins sont propres, on rajoute pas de, de, de chimie. Et de au, contraire, voilà, au, contraire, <rire> au contraire, les algues, ça a une capacité de nettoyer l'eau. Tous les nutriments que vous avez dans, dans l'algue, ça les permet de grossir, mais l'eau qui sort de nos bassins, elle est plus propre que l'eau qui rentre. D'accord. Donc on, on nettoie l'eau, <rire> qui plus est.
0: Alors l'algue, une fois qu'elle est blanchie et séchée, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui lui arrive à cette albi
1: Alors ensuite, on, on l'envoie dans un atelier où on fait des, des petites spaghettis. Euh, ça sort sous forme de spaghettis. On mélange les différents composants. Euh, dont l'algue, et, et puis des plastifiants pour que ça soit assez souple. Et en fonction de la fin de vie que vous voulez leur donner, vous pouvez faire soit des produits qui sont compostables au fond du jardin, mmh. euh, comme la réglementation le de demande, ou par contre, il y a d'autres euh, utilisateurs qui disent « moi je veux un produit qui soit durable, je veux qu'il soit durable et recyclable ». Mais je ne veux pas qu'on utilise de plastique ou un minimum de plastique. Donc il faut que ce soit avec des matières qui sont des matières biosourcées et des matières qui sont éventuellement des déchets. C'est exactement ce qu'on fait.
0: Alors que pour les les auditeurs euh, comprennent bien, vous, euh, vous fabriquez un un process et euh, ça, ça, ça sort sous forme de petites billes, mais ensuite euh, vous adaptez à la demande du, du client. Euh, alors euh, la chose, tout le monde l'a, l'a compris, euh, c'est le sac poubelle biodégradable à 100%. Donc euh, le client, euh, lui, fabrique euh, des sacs poubelles et dit bah, « ouais, je voudrais fabriquer une gamme de produits euh, 100% biodégradables ». Donc lui, là, vous fournissez euh, la formule magique euh, pour for- fabriquer des sacs biodégradables euh, à 100%. Ou bien un autre client vous dit, ben moi, je, je veux un peu un, un produit. Alors, vous m'avez montré, il, il, il y a des tas de, de produits et des tas de, infinie solution de, de, de C'est comme les icebergs, vous n'en avez vu que 10%. Aïe <rire> On va faire attention à ce qu'il y a sous le niveau de la mer là. Et donc le, le client vient et euh, vous recyclez aussi des plastiques que vous pouvez mettre dans le, le process de fabrication et, et donc vous recyclez à nouveau du plastique et en fonction du pourcentage d'algues que vous mettez dedans, euh, le, le plastique sera à nouveau biodégradable en partie et il peut rentrer à nouveau dans un process sans fin de fabrication. Exactement.
1: Sur, ouais. euh, si vous faites des produits biodégradables, il faut bien comprendre que quand vous faites votre produit, vous captez du CO2 mais mmh. quand il devient biodégradable, vous larguez le CO2. Donc c'est pas très bon non plus pour la planète. Donc il faut garder ce CO2, c'est-à-dire il vaut mieux faire des matériaux qui soient recyclables presque à l'infini. Mmh. Et donc on n'utilise pas de matière vierge, on utilise des algues qui sont un déchet, et on fait des choses qui, se, qui sont recyclables pas à l'infini, mais très 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 longtemps.
0: Alors avec vos produits, ça va du... Enfin la, la solution, ça va du, du sac poubelle biodégradable Jusqu'à à des maisons euh, en biodégradables en, euh, en partie en plastique qui sont fabriquées en 3D, c'est ça Alors effectivement, c'est, on peut C'est faire... génial ce, ce...
1: Oui, c'est, c'est... <rire> en fait c'est sans fin, c'est sans fin, c'est, c'est passionnant parce que la, la, la fin est loin. <rire> Et vous pouvez faire des produits autant pour le marché de la cosmétique, donc des petits pots, que pour le marché des enveloppes e-commerce, que des matériaux pour le sport. Par exemple, on va faire des supports pour les paddles D'accord. en mer... Avec des algues, c'est quand même sympa, ça va être un, recou- un recouvrement très souple qu'on va mettre sur les paddles. Donc ça c'est une, une nouveauté qui va bientôt sortir et on peut également aller dans le bâtiment. Donc le bâtiment, imaginez sur une plage euh, au Caraïbes, vous ramassez les sargasses d'un autre côté, vous sortez des, des planches ou des, euh, des parois de maisons et vous pouvez construire au bout du
0: système des maisons. D'accord. Et ce, on a bien compris, ici, on est sur un lieu pilote, hein, sur un, un prototype. Et euh, ce genre d'usine euh, peut se faire n'importe où.
1: Alors, il faut, il faut des algues, il faut un minimum ouais, ouais, d'algues. Il faut, dans la mer, donc il faut de il la il mer faut un, 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 un inoculum, <rire> comme disent les scientifiques. Il faut quelque chose pour que ça pousse. Si on n'a pas d'algues, ça ne marchera pas. Mais il y en a partout, comme je vous ai dit. Il y en a à Venise. Alors, mettre une usine à Venise, ça serait magique, mais ce n'est peut-être pas l'objet. Euh, donc, on peut construire ça partout où il y a des algues et où il y a de la surface. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est pas de la surface agricole, c'est de la surface de réindustrialisation. Donc c'est des sites où il y avait des anciennes industries,
0: mmh.
1: où on va recréer des emplois avec une nouvelle industrie verte.
0: Bien. Bon, bah, je crois que euh, la boucle est bouclée, on va dire, en mer. Hein. Faire des tours, faire des ronds dans l'eau, c'est Parfois, ce n'est pas très top top, mais là, je crois qu'on on tient le bambou. Bon <rire> oui,
1: oui, oui, oui. Alors, ici,
0: on est, on est une dizaine de personnes, donc c'est des gens passionnés. On a de tous les
1: pays, on a un Australien, on a un Libanais, on a des, des jeunes, des moins jeunes. C'est, c'est une équipe extrêmement dynamique. Euh, sur le site industriel qu'on va construire, on va embaucher 140 personnes pour produire beaucoup plus, toujours. En, dans la région vous allez... Dans la région, D'accord. pas sur euh, le pourtour de l'Étang de mer, pour, sans, sans tout vous dévoiler, mais euh, très proche. Et euh, c'est un projet qui est très porté par l'État. On est programme France 2030, première usine, donc on parle de réindustrialisation, on va être une première usine green tech, donc euh, écologique, où on va embaucher euh, beaucoup de personnes.
0: Elle est blue tech, là, là. C'est plutôt, Oui, c'est, c'est, tech. Alors, c'est
1: plus green tech, on appelle ça la, la blue économie. Voilà. Nous, nous à la SNSM,
0: on est très blue, très, très mère. Mais, vraiment, bravo, chapeau. Alors, les, les personnes intéressées à, à vos CV, hein, on vous donnera en fin de, de podcast les adresses pour envoyer vos CV. Alors nous, SNSM, les recommandations avec l'algue. vous avez bien compris L'algue, quand elle se colle à votre bateau, c'est un peu gênant. Euh, chaque année, il y a un carénage. Alors, on le rappelle, le carénage se fait dans un endroit dédié. On ne fait pas un carénage sauvage en mer comme ça. Euh, vraiment, on va sur une, une zone portuaire qui a été labellisée. Et là, on peut faire son carénage avec. On tout. recycle l'eau. Voilà, on recycle l'eau, on retraite ça. l'eau. On ne fait plus ça à l'arrache comme, comme avant. Euh, la Posidonie, qui est une algue, enfin, tout le monde pense que c'est une algue. Eh bien, non. C'est une plante et une fleur fragile. Euh, c'est difficile à voir mais la posidonie euh, a une fleur donc quand on jette, euh, on mouille son encre, euh, je rappelle l'encre il faut avant l'attacher au bateau avant de la jeter, voilà ça c'est pour euh, l'anecdote mais les gens vont comprendre <rire> euh, quand on, on jette euh, son encre, on la jette pas au milieu d'un, d'un champ de posidonie on regarde il y a des applications euh, euh, de, Dénia, par exemple fait une très belle application euh, pour, euh, pour euh, savoir où jeter son encre euh, sans trop de dommages, voilà Philippe un souvenir, une recommandation. Je vois qu'ici, ça bouillonne. Euh, on a visité le, le laboratoire. Il y a des jeunes, c'est au taquet. Votre meilleur souvenir euh, sur, sur, ce, sur ce process de fabrication Mon euh,
1: meilleur souvenir, c'est quand j'ai démarré à Ranova. Euh, je suis allé en Bretagne avec ma femme. Et je, je lui ai dit, bah, tiens, j'ai une idée. Elle me dit, tu as beaucoup d'idées, mais celle-ci, euh, peut-être, pourquoi pas je lui dis, J'ai une idée, mais il faut, il faut investir lourdement. Elle me dit, s'il faut hypothéquer la maison, on y va, je te suis. Voilà, c'est comme ça qu'il ne faut, faut pas le faire tout seul. Il faut être aidé, il faut que ce soit une histoire de famille, une histoire de, 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 de confrères, de,
0: de frères. De, il faut, faut embarquer tout le monde. Voilà, c'est comme la SNSM, tout le monde se tient la main. Et en bateau, on embarque tout le monde. Exactement, en bateau, on embarque tout le monde, on se tient la main et on est souvent, souvent solidaire de ce qui se passe en mer. Euh, ben bah voilà, écoutez un podcast... Euh, rendement monnaie, j'allais dire. On va conclure ce podcast par les recommandations. On parlait CV. Peut-être vous avez un email à nous communiquer ou un site carrière pour.
1: Oui, vous envoyez les intérêts parce que vous avez peut-être des idées de développement de produits ou de besoins et vous envoyez ça sur eranovabioplastique.com et vous
0: vous arriverez chez nous. Bon, super, vous serez bien accueilli ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Philippe Lavoisier, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de, de votre, enfin, du futur, enfin le, c'est le futur, le plastique, on ne sait plus à force mais on est dedans et ça avance dans le bon sens avec ces, ces nombreuses applications. Alors on l'a dit, Eranova, euh, entreprise de, du Blue, Te- Blue Technology, Green Tech maintenant, euh, voilà, alors euh, allez-y, foncez, c'est intéressant, moi je suis estomaqué. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site station-caro.snsm.org. Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matin. On est sur le port, à côté du marché aux poissons. C'est facile vous, pour nous trouver. On vous fera visiter ensuite notre bon vieux CTT SNS 073. Allez, on se retrouve dans 15 jours avec le nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité, Philippe Lavoisier. Merci encore de nous avoir ouvert les portes de vos laboratoires, de votre laboratoire. Merci hein, à ici. vous. Bah, comme on dit dans, euh, dans chez nous, euh, bon vent et belle mer pour vos projets. Merci. Merci, à bientôt, au revoir.